0: Nairobi, personagem da série La Casa de Papel, dá um golpe na nuca de Berlim, pega o telefone e avisa para o professor que comece o matriarcado. A cena empolga, mas o patriarcado logo volta ao grupo de ladrões mais querido dos últimos anos. De alguma forma, o patriarcado está sempre por aí, no meio do ar, influenciando as ascensões e declínios, as decisões e emoções. Nairobi era uma matriarca mesmo? Ou só respondia ao patriarca professor? Dados de 2015 mostram que quase 30 milhões de famílias eram chefiadas por mulheres no Brasil. A tendência é que esse número seja ainda maior em 2019. No entanto, ainda falta muito para uma igualdade de mulheres liderando empresas, ocupando congresso e cargos no executivo e judiciário. Muitas profissões ainda são vistas como masculina ou feminina. Afinal, o que é esse tal patriarcado? De que formas ele molda a nossa sociedade? Essa discussão é longa, então hoje vamos apenas iniciá-la. O nono episódio do Homem Também Chora vai falar desse palavrão. Vamos lá?
1: Eu sou o Lucas Machado. Eu sou o Ian Rodrigues. E você está ouvindo mais um episódio do podcast Homem Também Chora. Mais uma semana começando, episódio novo, finalmente chegamos ao nosso nono episódio, quase no décimo aí, é uma marca né Ian?
0: Com certeza, daqui a pouco a gente fecha a dezena, daqui a pouco a gente não consegue nem contar nos dedos das mãos né? Eu tô animado pra gente
1: fechar essa dezena aí. Pois é, muitas novidades vindo por aí, muitos feedbacks positivos nas nossas redes sociais, que você pode seguir lá, é o Instagram e no Twitter também, é o arroba A gente tem feito várias trocas extremamente positivas com o pessoal nos stories, eu tô lá perdendo a vergonha fazendo stories lá em vídeo, então a gente tá respondendo algumas questões, as pessoas estão enviando suas dúvidas, enviando opiniões, né Ian?
0: Com certeza, a galera tá bem participativa e você tá arrasando lá, eu tenho que perder a vergonha ainda.
1: Pois é, pois é. Mas quem quiser seguir vai estar extremamente bem-vindo, vai ser uma troca super positiva. A gente tá gravando esse episódio um pouquinho atrasado, né, Felizmente, no... na semana passada, que é a semana do final de maio, a gente ia gravar, mas acabei tendo alguns problemas de trabalho, então acabei que trabalhar muito e não pude comparecer a nossa gravação, mas essa semana voltamos com tudo, próximo episódio se tudo der certo vai ter convidado, né Ian? Pois é, a
0: gente tá aguardando tentando casar essa agenda um tempo, mas no próximo a gente confia que vai dar certo e em relação a essa semana é aquela coisa, né a nossa vida de, de projeto paralelo é isso, a gente sempre tendo ou Cursos, monografia, trabalho Muita coisa entrando no caminho Mas a gente vai dando um jeito de conseguir com o podcast independente disso
1: Com certeza, e se você quiser acompanhar Nossas redes sociais pessoais Ver lá nossas fotos Mandar uma mensagem pra gente mais privada Você pode estar me seguindo No Instagram e no Twitter Eu sou arroba luquismos
0: Eu sou o arroba Ian, lr No Instagram e Ianlr91 no Twitter.
1: E não se esqueça também de seguir o nosso feed, seja em qual plataforma de streaming você estiver, Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox. A gente está em todas essas. E se você quiser saber em quais nós estamos de forma detalhada, você pode ver lá no nosso Instagram que a gente tem um destaque lá só para isso. Então para você não perder nada. Você também pode ver o nosso site, que é o podcasthtc.wordpress.com Tá certo, Ian?
0: Tá certíssimo. E também pode mandar e-mail pra gente no podcasthtc.gmail.com E essa semana a gente tem um tema bem complexo pra tratar, né não,
1: Pois é, dando continuidade a esses temas que são mais. São sobre termos né, que a gente vem debatendo aqui desde o início, desde os primeiros episódios. A gente teve o episódio 8 sobre masculinidade tóxica. E hoje a gente vai dar continuidade a esses trabalhos que a gente vem construindo aqui nessa proposta de adentrar nessas teorias sociais por trás do debate sobre masculinidades.
0: Pois é, e hoje a gente vai falar de patriarcado, que é uma dessas palavras que causam tremores, que deixam a internet afoita que gera várias discussões em família. Para falar desse assunto, a gente já deixa uma ressalva aqui. Assim como a masculinidade tóxica e alguns dos outros temas que a gente já trouxe, esse é um assunto que demanda vários episódios, tem muitas perspectivas para serem abordadas, muita coisa que a gente ainda vai estudar mais para se tornar mais, é, mais capacitado para falar, mas a gente vai trazendo esse conhecimento nessas pílulas de, de cada episódio é, à medida que a gente vai estudando e, e entendendo e refletindo sobre as narrativas que a gente também traz para a conversa com
1: vocês. Exatamente, como são temas que são trabalhados por acadêmicos, intelectuais, militância, então são temas que eles vão se mudando e se moldando conforme o tempo. Então a gente não pode parar junto, parar numa bibliografia só, a gente tem que ir dando Maiores continuidades, trabalhando esse tema e aprofundando cada vez mais Então vocês vão provavelmente ver parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 10 Sobre cada um desses temas específicos E é ótimo que a gente vai atualizando a bio... bibliografia A gente vai falando e entendendo mais com vocês Porque esse também é um podcast de estudo Para quem quer se aprofundar mais, para quem quer entender de fato
0: É isso aí, então vamos para o episódio?
1: Bora lá! Música <risos>
0: Bom, galera, então, para começar esse papo sobre patriarcado, a gente vai começar falando sobre o primeiro episódio de Breaking Bad. A gente jogou no, no Instagram né, que a gente ia falar de Breaking Bad nesse episódio. Talvez você esteja se perguntando, como assim, patriarcado, vamos falar de Breaking Bad? Mas segue com a gente que você vai entender esse fio aqui. Vamos falar só do primeiro episódio, sem entrar muito em spoiler sobre o restante da série, ainda que já tenha inspirado muito dessa dessa história, mas o que é legal da gente analisar sobre esse primeiro episódio de Breaking Bad é que ele já trata muito sobre algumas questões da masculinidade, é, já no seu, principalmente na primeira metade, e a forma como o episódio é concluído também vai trazer algumas reflexões pra gente. Mas para tornar isso mais concreto, vamos lá. O episódio, a, a série começa com a situação do Walter White no trailer, com, com a arma que ele está produzindo, a metafetamina e tudo mais... Mas isso é o que a gente chama lá de um teaser, né? A série faz essa, essa provocação para deixar a gente aflito e, e curioso, querendo seguir assistindo. Mas aí a série volta cronologicamente para o momento do dia do aniversário do Walter White. E aí a gente começa a acompanhar as coisas cronologicamente. E nesse dia do aniversário, por um dia especial, que a gente imagina que a pessoa vai ser celebrada, congratulada né, e tal. O Walter acorda, vai fazer exercícios. Tipo, umas 5 da manhã, tá muito cedo assim, que ele, que ele vai é, fazer exercício e, e seguir o seu dia. Ele vai pro quarto da bebê que vai nascer, que. que a Skyler, né? A esposa dele tá grávida. E lá nesse quarto tá a placa do prêmio Nobel dele é, de, relacionada à Química, que ele é um professor de Química, e é um prêmio que tem, sei lá, mais de duas décadas já. E só de. Só desse quadro já tá ali na parede, no meio do quarto do bebê, já mostra como esse quadro não tem relevância na vida deles ali em volta. Ele não está num lugar de destaque, num lugar onde pessoas que cheguem na casa vão poder ver. Ele simplesmente é um, é, tá quase que escondido num canto, num ambiente que não tem menor relação com, com o significado desse quadro, que é o quarto de um bebê que ainda vai nascer. E nisso a gente já vê como parte do que o Walter White alcançou na sua vida, na sua biografia, está meio que descanteio, sem relevância, sem a importância que ele gostaria. E aí, pô, mas isso é só, de repente, uma ideia, que a série está começando a dar uma ideia para a gente pelo visual, ainda nem falou nada. Aí ele senta na mesa do... A mesa do Café da Manhã com a Skyna, né, com o filho dele, o Walter Jr., filho deles, e o Café da Manhã é bacon vegetariano. E aí ele já fica mal, putz, bacon vegetariano. E o Walter Jr. Ent, é, senta com eles fala mal pra caramba dessa comida, fala, pô, coisa ridícula, tipo, é o dia do aniversário dele e o filho dele reclamando do bacon vegetariano, então ele, ele não tem autoridade com o filho, porque o filho fala de uma forma super é, agressiva é, e, e afrontosa, assim, e ele também não tem o que ele gostaria de comer, no, mesmo no dia mais especial, assim, do ano, e ele recebe várias ordens da Skyler, também, nesse momento, sobre o horário que ele tem que voltar do trabalho, sobre contas, formações assim, putz, dia do aniversário tem que ficar discutindo essas coisas e recebendo ordem, então nessa dinâmica assim que deve demorar sei lá, uns 5 minutos a gente já vê como o Walter não manda nada na casa dele, aí tanto, o Walter Jr inclusive ele faz uma piada com o Walter falando ah, como é que é ser velho, e assim pô, uma das primeiras coisas que seu filho fala pra você no dia do seu aniversário é já te jogando pra baixo, porque você tá ficando velho, você tá ficando de alguma forma é, inútil, menos homem, alguma coisa do tipo Aí a gente segue, por mais alguns minutos, vendo o Walter passar pelo mesmo ciclo de humilhação. Ele vai para a sua aula de Química, os alunos ignoram a aula dele, quando ele dá bronca no aluno, ele, o, o garoto arrasta a cadeira fazendo barulho de propósito, ou seja, o aluno atrapalha a aula dele de propósito e ele não consegue fazer nada sobre isso. Pouco depois ele está no segundo emprego dele, que é um lava-carros, aí a gente já vê como ele não tem dinheiro, né? porque ele precisa de dois empregos, ele é, o, é um cara com prêmio Nobel mas ele é professor numa escola de ensino médio a princípio sem prestígio sem respeito naquela escola e ele está trabalhando no Lava Carros que parece um emprego é, sem prestígio também e aí nesse Lava Carros ele é obrigado a lavar o carro do aluno que atrapalhou a aula dele e é o, esse garoto tira foto com a namorada para sacanear o Walter então a gente vai vendo ainda mais humilhação o porta-luvas do carro dele não fecha, aí ele chega para a festa de surpresa dele de aniversário, e a Skyler, a primeira coisa que ela fala quando ele entra na casa é reclamar que ele está atrasado. E aí na festa, o Hank, que é o cunhado dele, ele se exibe, mostra que tem uma arma, porque ele é um policial do, da divisão de narcóticos, e ele, ele se torna assim o centro da conversa dos homens, dá uma arma na mão do Walter Jr., depois dá a arma na mão do, do Walt, e o Walt fala que é pesada, e aí o Hank sacaneia ele, fala que não é qualquer homem que consegue carregar uma arma, e o Hank vai fazendo várias e várias oações com o Walt. Depois aparece a entrevista do Hank na TV depois de uma missão bem sucedida, de apreensão de drogas e de dinheiro, e aí, por fim, a gente chega, na hora do Walt dormir, ele com a Skyler, os dois na cama, a Skyler está no computador, e sem olhar, ela com uma mão mais o Walt, como o presente de aniversário ela sem olhar, continua no computador vendo uma promoção fica falando sobre programação de sábado do, do dia seguinte que ele tem que estar em casa a tal hora porque ele tem que pintar um quarto da casa ela basicamente determina quando ele tem que relaxar, quando ele tem que ficar ereto quando que ele tem que estar em casa, quando que ele tem que estar trabalhando quais atividades ele tem que fazer e ela ainda se distrai com o prêmio com o sorteio que ela está tá assistindo no computador enquanto, ele, enquanto ela masturba ele ou seja, ele está totalmente é, sem poder, inofensivo. Ele está totalmente emasculado nesses primeiros 20 minutos do episódio que constroem por que, que ele vai fazer esse caminho todo que está no título da série, né, do Breaking Bad. Depois disso, ele desmaia, descobre o câncer, que é, descobre que é inoperável, vai morrer, e aí ele, aos poucos, forma o plano dele de é, se tornar um traficante de metanfetamina, que é o que a gente vai acompanhar ao longo da série. E aí quando ele consegue, tudo que acontece de maluco naquele dia, que a gente volta na primeira cena do episódio, ele com a arma, achando que vai ser preso, final das contas eles conseguem ficar com dinheiro, ele e o Jesse, ele chega em casa, a lhe pergunta onde ele estava, e ele, sem responder, começa a transar com ela. Ele começa a beijá-la e passar a mão, e ele transa com ela de forma ativa. Agora é ele que estava tomando o poder. E aí ela termina o episódio perguntando, Walt, é você mesmo? Então o que, que essa, esse arco dele nesse primeiro episódio mostra? Ele sai de um cara que metade do episódio inteiro era humilhado, sem poder nenhum, ele não era homem, frente ao olhar de ninguém, dos alunos, dos empregadores dele, do Hank, do filho, da esposa dele, e aí no final ele toma esse poder para si uma vez que ele foi buscar o poder na rua através da metanfetamina. Então, o que esse piloto do Breaking Bad mostra pra gente é essa transformação é, de um homem que não tem poder até ele se tornar o patriarca da sua casa. Ele não vai conseguir isso de imediato, ele vai precisar da série inteira para continuar buscando isso, mas, de, uma, de certa forma, esse arco todo é o arco dele se tornar o chefe da casa, o patriarca. Com essa construção, que a gente percebe que o Breaking Bad não deixa de ser uma série sobre o patriarcado. Não que ela esteja falando sobre o patriarcado de forma gritando, jogando na nossa tela, mas ela meio que faz um estudo de caso em que a gente pega as lentes, pega a câmera e se aproxima de uma família, se aproxima de um personagem, e nesse núcleo familiar, que é, digamos, a instituição das mais antigas do mundo, uma das instituições mais importantes e que mais carrega valores na, na sociedade, nessa instituição está lá o Walt tentando tomar o poder, tentando ser o patriarca. Então, com, com essa reflexão, é, aí eu queria mandar para você, Lucas, a gente começar um pouco a conversar sobre o que, que é esse patriarcado. Qual é a definição que a gente dá para esse sistema?
1: Bom, excelente exemplo do Breaking Bad, eu acho que não poderia ter outro exemplo melhor. Na verdade, poderiam ter vários outros exemplos melhores, mas acho que esse do Breaking Bad foi fundamental para é, ilustrar um sistema. Né? O patriarcado, antes de mais nada, ele é um sistema com vários mecanismos, mecanismos sociais, mecanismos políticos e mecanismos econômicos. que cada um desses mecanismos, você vai ter uma intensidade diferente de aplicação dessa, dessa imposição, né? Porque, bom, a gente vai ter que voltar para entender o patriarcado numa definição do Weber, o sociólogo alemão famoso, é né? um dos clássicos da sociologia, que o patriarcado ele se encaixa no que o Weber vai chamar de dominação tradicional. Seria, basicamente, você impor um tipo de comportamento a outra pessoa a partir de uma tradição. Essa tradição, né, e aí a gente pode pensar nesse termo família tradicional, que é utilizado por muitos grupos, né, sempre utilizado para denominar uma família que é composta por um pai, uma mãe, um filho. Né, e tudo que foge disso é automaticamente marginalizado, porque a partir do momento que você tem mais de um homem, por exemplo, sendo o patriarca, né, sendo o chefe de família, você não configura um patriarcado, porque o patriarcado ele é ligado muito ao absolutismo, ao poder concentrado nas mãos de um homem só. Que a partir disso, desse comando, ele vai conseguir impor essas outras pessoas, mas conseguir influenciar nas suas ações, né? Ação para o Weber, ele é tudo aquilo, toda aquela atitude, toda aquela atitude racionalizada ou não, que tem um impacto na sociedade. Então, quando a gente fala de patriarcado, a gente sempre lembra do patriarca, né? Que é um sistema que está desde do feudalismo, onde existia uma relação entre dominantes e dominados, onde os senhores feudais, eles eram eles tinham sua família, eles tinham suas terras, eles giravam uma economia, e a partir disso você tinha as pessoas que acreditavam ser protegidas pelos senhores feudais, que eram chamados de súditos, né? e além dos súditos você também tem os membros da família. Todos eles ali têm um certo vínculo, seja um vínculo comercial, um, um vínculo afetivo, mas o que predomina é um vínculo tradicional, onde todos estão sob a autoridade máxima desse chefe de família. Então, quando a gente fala em patriarcado, fora dessa configuração de uma família tradicional, né, a gente está falando dessa reprodução desse chefe de família em outros espaços, seja na política, seja no trabalho, em diversos outros espaços, você tem essa mesma configuração. Sempre, sempre não, né? Que hoje a gente já pode dizer que há uma mudança, mas até pouco tempo atrás, era difícil você não ver uma empresa, por exemplo, que não se, conf se, conf que não se configurava com um, um chefe que se comportava como patriarca, como um cara que, a partir da sua imposição, que ele dava a imposição e as pessoas obedeciam suas ordens em troca de uma proteção. Então, essa configuração ainda se repete muito. Por quê? Porque a partir do momento que você constrói uma família patriarcal, né, tem um patriarca, aquele patriarca vai querer que seus filhos reproduzam esse tipo de ação, esse tipo de coerção, esse tipo de coesão social. Que haja uma coesão dentro da sua casa. Que haja uma coesão dentro do seu trabalho. Dentro das suas terras. Então essa ideia que a gente fala muito aqui no, no programa. Sobre o homem que hoje ele quer ser o dono de si. Então ele vai lá. Ele vai ser um empreendedor. Ele vai ser Uber. vai ser entregador de, de encomendas. Né, nesses aplicativos que existem hoje em dia. Esse homem ao mesmo tempo. Ele está se afirmando. Ele está querendo voltar e reproduzir todos esses aspectos. Que foram passados para ele. Então isso acaba... Sendo reproduzido e reproduzido e reproduzido. Todos nós somos criados para sermos chefes de família, para sermos patriarcas, para termos o controle do que acontece no nosso espaço privado. E por que a gente tem que falar de espaço privado? Porque lembra daquelas aulas lá de sociologia, quando se falava em Hobbes, Locke, Rousseau, os contratualistas? Então, toda aquela teoria de contrato social, onde todos os cidadãos estariam abrindo mão das suas liberdades, né, liberdade de você chegar e fazer o que você quiser, para você ser né, aquela, aquela ideia né, que se criou no Leviatã, de você entregar as armas, e aí o Leviatã é aquela figura mitológica que é gigantesca, ele vai sugando tudo. Então, aquela ideia, ela só levou em conta o contrato público, ou seja, aquilo que acontece na esfera pública, relevando a esfera privada. Então, o contrato social ele não foi capaz de acabar como, por exemplo, o Weber previa, ele acreditava que com a racionalização... Né? Óbvio que o Weber veio muito depois desses teóricos do contrato social. Mas só que o Weber acreditava que com a racionalização do iluminismo, assim como na época do contrato também se acreditava que com o contrato social haveria uma maior predisposição para acabar com essas, essas estruturas, não ocorreu, porque o que aconteceu foi que a o contrato privado, ou seja, o matrimônio, os vínculos com os filhos, eles foram recusados, eles não foram, não entraram no contrato social. E o que isso implica? Isso isso quer dizer que é aquela ideia, né, clássica de extrema individualização, onde o que acontece na esfera privada, não diz respeito à esfera pública. Então, se existe uma relação de submissão, de dominação, de autoritarismo dentro da sua casa, automaticamente aquilo diz respeito apenas ao patriarca e à sua família, né? Aquela aquele ditado que é extremamente misógino, que é a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aquela ideia de que as coisas o homem resolve as suas coisas da sua maneira dentro da sua casa. Né? Então, tudo isso reforça esse sistema que perdura há séculos e que ele se reproduz de diferentes formas. Hoje em dia a gente não pode mais dizer, não pode mais afirmar, pelo menos no nosso caso Brasil, né, não pode afirmar de um modo geral, obviamente que sempre vai ter aquelas exceções, aqueles casos que a gente vive no patriarcado dos tempos do feudalismo. Isso seria impossível né, a gente afirmar. Não seria impossível, na verdade, se a gente for né, tentar estudar alguns casos aí de... Tinha uns casos mais afastados no interior, onde se, se vive uma vida tradicional, onde você tem um coronel, por exemplo, né? Que a gente tá falando de um meio urbano, assim, uma, uma realidade totalmente diferente dessas que são mais afastadas. Mas a gente vai estar tá vivendo hoje, e quem vai estar tá dizendo isso vai ser a Carole Petman, no livro Contrato Sexual, que ela vai estar tá basicamente falando que hoje a gente vive uma ideia de de um patriarcado fraternal. Ou seja, existe uma ideia implícita ainda dessa dominação, uma ideia implícita e explícita né, de dominação dos homens, das mulheres pelos homens, né, onde os homens vão estar fazendo com que as mulheres se submetam às suas ordens, às suas vontades. Então, essa relação ela se divide nos modos de produção, nas relações de trabalho, nas relações de Estado, na violência masculina, nas relações de sexualidade e também nas relações da estrutura, principalmente na estrutura econômica. Então, tudo isso implica em dois, duas divisões que vão ser utilizadas nesse patriarcado que ela vai chamar de patriarcado fraternal. Quando existe, digamos assim, uma estrutura por trás das nossas ações, mas, ao mesmo tempo, essas, essas estruturas elas são, de certa forma, explícitas ou implícitas. Então, os homens ass assumem esse contrato de fazer com que esse modelo continue né, seguindo de outras formas. Então, vai existir o patriarcado público, que ele é segregacionista, onde as mulheres elas são impedidas de assumirem cargos públicos de poder. Né? Então, quando a gente olha para o Congresso, a gente vê a maioria de homens nos cargos de poder, cargos executivos. E quando a gente tem quando a mulher assume o um poder, existem todas aquelas violências que a gente já falou anteriormente, a gente está falando de um patriarcado público. E essas mulheres, né, e a gente tem algumas políticas públicas que vão justamente tentar reverter isso, que é aquela política da legenda, que cada partido ele tem que destinar 30% das suas candidaturas numa eleição para as mulheres. Mas o que acontece? É só a candidatura, não é a eleição. Então o que acontece é que nem aconteceu nas últimas eleições, candidatas fantasmas aparecendo, né, só para cumprir essa legenda. Então, o patriarcado fraternal... Nesse caso do patriarcado público que eu estou falando, que é quando que ele é segregacionista, que ele busca afastar as mulheres do poder, ele atua dessa forma. Existe ali uma cúpula de homens que, são, que estão no topo dessa cadeia, dessa relação de poder, e eles utilizam dos mecanismos estatutários, da burocracia, para impedir com que essas mulheres elas ocupem esses espaços. E tem também o patriarcado privado, que ele é, por natureza, excludente onde as mulheres elas são impedidas de acessar o espaço público, de acessar a vida pública. Então, são os casos onde a gente tem, por exemplo, mulheres que elas são, de certa forma, aprisionadas à maternidade, que a partir do momento que elas tem um filho, elas vão viver para cuidar daquele filho dentro de casa. Então, essa, esse compartilhamento não existe, compartilhamento de tarefas, para a mulher continuar seguindo sua carreira acadêmica, sua carreira política, sua carreira econômica, não existe. A mulher é privada de ocupar esses espaços públicos. Então, acho que por hora, mais tarde, a gente vai falar de outras questões, principalmente da ideia de contrato sexual.
0: E a partir dessas... Inúmeras formas de, de manifestação desse sistema patriarcal que você falou. Acho que uma das coisas que mais me gerou dúvidas ao longo do tempo, que talvez gere muitas dúvidas para quem está ouvindo, é assim, como é que começou esse sistema? Como é que a gente sabe que ele não é algo natural? É muito comum que, usar, que venham argumentações do no sentido de que o patriarcado tem uma base biológica, de que, de alguma forma, os homens têm mais capacidade ou mais... É poder na, por, por definições biológicas por sermos mais fortes em algum aspecto do que as mulheres é, é importante a gente colocar que sim existem inúmeras civilizações já não civilizações inúmeros grupos humanos já existiram que não seguiam a vida de forma patriarcal e mesmo alguns grupos que seguiam a vida de forma por exemplo patrilinear que é justamente a questão da herança você, ter um, um filho homem e esse vai, esse vai ser o chefe da tribo em seguida e tudo mais. É, principalmente na época que a gente tinha várias tribos nômades e cada uma com as suas regras, isso não era um sistema que se ampliava para a humanidade toda. Era algo específico de uma comunidade, de repente tinha uma outra comunidade ali perto que era é, matriarcal e matrilinear, e de repente tinha outra comunidade que não tinha nada disso e, e não tinha chefe de tribo e as coisas eram igualitárias. Então, não, é, à medida que se estuda assim, a história da humanidade, por exemplo, algumas fontes sobre isso, o Sapiens, que é muito falado hoje em dia nos podcasts né, do Yuval é, Harari, é, fala muito sobre como a, essa, esse modelo social de construção assim, de, das nossas relações, das nossas políticas, não é algo natural, porque a gente já viveu e, é, e vive até hoje inúmeras formas de sociedade diferentes. Hoje em dia isso ainda pode ser visto em algumas sociedades indígenas que de alguma forma se mantiveram isoladas do, desse progresso da humanidade, né, da globalização e tudo mais. Mas é mais difícil. Mas antigamente, principalmente assim sei lá na, no que a gente chama de pré-história, antes ali, da escrita e tudo mais, isso era mais comum. Enquanto a gente ainda era um povo nômade, e uma espécie nômade, né, melhor dizendo. É, mas eu acho que é interessante a gente trazer uma narrativa que ajuda a gente a entender então como que é o processo de um início de patriarcado, de um sistema patriarcal, como que a gente tem. E uma narrativa que mostra isso para gente é a série The Handmaid's Tale, o conto da Aya, que é baseada no livro da Margaret Atwood, que a gente já citou, se não me engano, no episódio de Sedução e Assédio. E, o, e a série ela se pauta numa premissa que já marca bastante essa realidade do patriarcado. Né? O, o mundo de Gilead que é patrocinado pelo Fred Waterford, né, que é o, o comandante, e, por, e pelos seus iguais, pela, pela seita, o é, culto que, que eles chamam de Filhos de Jacó, que são é, quem fez o golpe de Estado nos Estados Unidos e transformou os Estados Unidos em guilha de dentro dessa história, é, eles fazem isso porque eles acreditam que Deus está punindo a humanidade e eles acreditam que essa punição se deve, é, se demonstra, pelo fato de que os nascimentos caíram muito. Em tese, a fertilidade da mulher caiu muito. Eu não sei se a série vai dar essa explicação, é, se vai seguir essa explicação de fato, de se o problema que aconteceu na, no universo da história é a uma infertilidade das mulheres. Não sei também qual é a explicação que foi dada no livro, porque eu não li os livros. Mas, a, na série, o sistema usa dessa prerrogativa, dessa justificativa, quando... A tia Líria está dando as, aquelas palestras para June e para as outras mulheres que vão ser aias sobre o porquê daquele sistema, porquê daquela sociedade de Gilead. E, e ela vai falando: ah, porque infertilidade feminina e Deus está nos punindo e tudo mais. E a partir dessa justificativa, a primeira coisa que já acontece nesse sistema é colocar a culpa sobre a mulher. A mulher está infértil. A mulher, por algum motivo, não consegue cumprir o seu papel. E aí, e nessa lógica de você tem um papel, você tem um papel, o controle é, é estabelecido. As mulheres passam a se vestir conforme os homens mandam, fazer é, tudo no seu dia a dia conforme os homens mandam, transar só quem pode, só quando pode, basicamente só pode transar. Só podem transar as áreas e na verdade elas não transam, elas são estupradas. As esposas não podem transar, elas só podem ser mães e estabelecer o seu domínio dentro da casa dos comandantes. Os comandantes é quem tem algum poder na rua. Então assim, é... Gilead não é exatamente uma transformação radical de uma sociedade não patriarcal em uma sociedade patriarcal, porque a nossa sociedade já é patriarcal, com tudo isso que o Lucas falou. Mas ela é uma transformação em um extremo dessa sociedade, desse sistema. E a gente vê como esse extremo é construído como esse extremo é representado nas roupas e nas ações, nas liberdades e, e proibições e punições que cada uma das mulheres tem ou sofre ao longo de toda a série, na primeira temporada, na segunda e na terceira que vem pela frente. Então eu acho legal a gente olhar para essa primeira temporada, principalmente, onde a gente começa a enxergar esse mundo sendo construído que é, parece, em princípio, tão distante, para a gente ver, um, como ele não é tão distante assim da nossa realidade como a gente gostaria de imaginar, e dois, como é possível que a gente chegue nele, porque existe uma, um certo passo a passo mostrado na série sobre como as coisas aconteceram.
1: E essa, eu tava pensando aqui né, na ideia dos filhos de Jacó, que é muito simbólico, né, porque se a gente lembrar lá do conto bíblico, né, que o Jacó, ele teve 12 filhos, né? E as 10 tribos de Israel levavam os filhos de Jacó. E o Jacó, ele era casado com a Raquel. E a Raquel, ela não podia ter filhos, né? Durante muito tempo, ela não teve filhos. E a partir disso, só a partir da, de muitas orações, muitos sacrifícios, né? Muita conversa com Deus da religião católica, cristã, é, judaico-cristã... <risos> aqui atualizando os tempos. É, ela conseguiu ter um filho depois de muito tempo, né? Tanto é que antes dela, dela poder ter filhos, ela falou para o Jacó ter filhos com outra mulher, que era a a Bila. Os dois primeiros filhos dele, que é o Dan e o Naftali. lembrei. E a partir daí, né? E, e todo o conto de Aia ele é muito baseado em toda essa metáfora, né? Esse conto bíblico, né? E, e é muito simbólico. E aí eu queria refletir um pouco sobre as duas temporadas de The Handmaid's Tale. A primeira temporada apresentando esse patriarcado público que eu falei. E aí eu não acho que seja uma, uma transformação, mas sim um, uma volta, né? Um, um retorno de um sistema que é todo isso que a gente está representando, né? Do senhor Feudal, basicamente. E o primeiro, ele representa muito esse patriarcado, na verdade, patriarcado privado. Porque ele mostra de... De várias formas, como os patriarcas, né, eles impedem as mulheres de acessar o espaço público, de poder participar da política, por exemplo. E elas são basicamente donas de casa, e elas ficam né, o dia inteiro em casa, cuidando da casa, né, fiscalizando a casa o dia inteiro, preparando a casa para o patriarca. É, tem uma cena,
0: na ce no sexto episódio da primeira temporada, em que a Serena ela está com um discurso pronto para fazer numa espécie de colegiado dessa, dessa nova formação de sociedade, né? dos comandantes. Porque a Serena foi uma das grandes pensadoras para justificar todo o sistema de Gilead. Né? E o Fred sai da sala desse colegiado e avisa para ela que eles não vão aceitar o Vila E ela, ali ela começa a enxergar a perda de poder dela pelo sistema que ela própria defendeu. Ela sai da sala, da desse corredor, sei lá, vai provavelmente voltar para casa, e sai dali o Putnam, que é outro comandante, e o Putnam fala com o Fred nós nunca deveríamos ter dado esse tipo de poder para elas, de elas terem estudado em faculdades, de terem se tornado intelectuais, de saberem escrever e por aí vai. Então, essa cena ilustra perfeitamente é, exatamente isso que você estava falando, de como... As mulheres são retiradas desse espaço público e precisam e, e devem assumir sua função aí em casa como matriarcas, entre aspas, de uma casa onde elas, na verdade, são subordinadas ao chefe da família.
1: Sim. E na segunda temporada, é justamente você tem um patriarcado, digamos assim, público, no sentido de que, por um momento, há uma abertura às mulheres irem lá falar, né? Tanto é que elas aparecem lá em um dos discursos e elas fazem uma reivindicação de que é uma maior participação delas nas decisões. E o que acontece quando elas acreditam que aquilo dali vai funcionar, que a é Serena ela prepara um discurso e ela lê né, em público algo que é proibido naquela sociedade, o Fred autoriza que cortem o dedo dela como uma punição. Então isso é uma boa representação desse patriarcado público, porque no momento que você tem algum tipo de avanço, você tem aqueles mecanismos que voltam a ligar mulheres, voltam a fazer com que elas se afastem daquele lugar. E é a partir daí que vai desenrolar a próxima temporada, né? Todos esses questionamentos. Mas eu acho que essa série é muito boa para fazer essa dualidade entre esses dois termos, né?
0: E acho interessante também desse exemplo, como mostra que, basicamente, os homens não precisam dar essa, esse acesso e não precisam conviver no poder com as mulheres, porque eles simplesmente têm a força para fazer isso. Nesse caso de Gilead, eles têm a força institucional e, em vários casos na nossa sociedade na história, essa força é institucional por leis, pode ser por força física, em casos de violência doméstica ou violência sexual, por exemplo, pode ser por força de econômica, no trabalho e por aí vai. E essa questão da força como justificativa de um modelo patriarcal, ou mesmo de uma posição de poder, ela é muito antiga nas narrativas. Né? Então, o, em Gilead, eles são os filhos de Jacó, né? e ficando um pouco na Bíblia, no livro de Jó, que é um livro dos mais famosos, porque ele é um grande debate teológico e filosófico né, sobre, sobre Deus, no, especificamente no Antigo Testamento, chega um ponto do livro de, de Jó, no final, mais ou menos ali no capítulo 38 até o capítulo 42, que Deus se manifesta para Jó e para os amigos dele que estão discutindo e tendo esse debate com ele sobre a, a justiça divina. E Deus fala sobre o Leviatã, que você até citou antes, que é um, um monstro em várias mitologias. Né? E na, na Bíblia ele fala sobre... É, ele questiona o questionamento de Jó sobre ele, falando, você, por acaso, colocou um anzol nos olhos do Leviatã e o pescou dos mares? E ele vai falando sobre como ele, em um panteão de outros deuses, em algumas traduções, aparecem até outros deuses nessa lógica. Ele, é, só ele, e Yahvé, né, que é o deus cristão, é o deus judaico, é o deus também é, islâmico. Ele quem teve a força para derrotar o Leviatã, acalmar essa besta dos mares, e por isso ele tem o poder, porque ele é simplesmente mais forte. E por isso ele se torna o deus é, de tudo, antes da criação e tudo mais. Então é, é curioso como a força ela está como justificativa para você guardar o poder nas narrativas desde o princípio. E são narrativas que basicamente dominam a formação da nossa sociedade, né? como esse Deus é o Deus cristão, é o Deus judaico, é a base de Allah também, é a base teológica para Allah no, no Alcorão. Então assim, Bota aí, sei lá, pelo menos 3 bilhões de pessoas estão seguindo essa lógica por causa das suas religiões. É, então, naturalmente, a gente já vê como esse patriarcado ele vai se multiplicando, se espalhando e se naturalizando, principalmente, na cabeça das pessoas através dessas narrativas que exploram essas justificativas que depois, hoje em dia, a gente fala como se fossem naturais e a gente chama de biológicas, sendo que não são.
1: É, perfeito. Eu acho que que você deu ótimos exemplos aí, é importante a gente ver como toda essa estrutura, ela não é dos dias atuais, né? Ela não começa de ontem para hoje. Você tem transformações, tanto na sociedade civil, na, na religião, no sistema econômico que a gente vive, né? O capitalismo, e que tudo isso, de certa forma, ainda estimula esses espaços, né? A gente tem que lembrar por exemplo, do livro do Weber, né, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele fala justamente dessa relação do protestante dele ter uma maior predisposição a comprar esses valores de acumulação do capitalismo, né de você estar de, você, de, de reforçamento de um patriarcado como forma de você ser o provedor e de você acumular. E a acumulação ela estaria ligada à ideia de sucesso, né? De benefício. Então, aquela ideia né? de, do trabalho dignifica o homem, né? De que o homem ele tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E quanto mais ele trabalhar e conseguir comprar suas coisas, mais ele vai ser vai ser visto como abençoado, né? Mais ele vai ter uma recompensa divina dos céus. E isso, assim, na minha experiência na igreja... Ficava bem claro, assim... Essa ideia de patriarcado... De como ela era estimulada... Principalmente no matrimônio... Eu lembro até hoje do dia que meu pai se casou pela segunda vez... Com a minha atual madrasta... Que ele... Que na hora do da cerimônia... Do, do matrimônio lá... O pastor em questão, ele falou... Simplesmente essas palavras, assim... Para minha madrasta, né... Que ela... Se ela aceitava viver... Sobre os sonhos do meu pai, né, então a ideia de subordinação, de sujeição das mulheres pelos homens é uma, ideia, é uma ideia histórica, assim, estrutural, sabe, que é reforçada pela religião, a religião é um dispositivo moralista, é um dispositivo de regulação, é um dispositivo de vigilância, é um dispositivo de manutenção de toda essa estrutura, então não tem como a gente olhar para a religião, seja ela religião católica, muçulmana, judaica qualquer tipo de religião ela tem uma moral, ela tem certos valores ela tem uma dominação tradicional, né, então esse tipo de estrutura que a gente está analisando, que é uma estrutura muito delicada, né, quando a gente fala de religião geralmente é uma coisa muito pessoal, né, cada um tem certos motivos de seguir aquilo mas a gente tem que fazer esse debate, né, aquela ideia de que religião, política e futebol se discute sim que religião também é uma forma de poder, né? E a gente não precisa ir muito longe para ver isso, né? A gente não precisa dar milhões de passos, né? Só a gente vê, por exemplo, a atuação do atual papa hoje em dia dele falando de política abertamente. De você ver outros papas que, por exemplo, apoiaram regimes autoritários. Tem até documentos assim revelados da relação do Vaticano com os nazistas, né? Tem uma um documentário, um do... uma matéria da BBC que eu vou estar tá deixando na aí no post oficial no nosso site, que revela a relação do Vaticano com os nazistas, né, por exemplo. Então, assim, por trás dessa ideia de patriarcado, que patriarcado ele é uma forma de poder, né, e lembrando mais uma vez, né, a gente não vai, não podemos reproduzir essa ideia ainda de, de senhor feudal nos dias atuais. A gente tem que reproduzir a ideia de que o patriarcado de hoje é um patriarcado moderno, que ele é fraternal, contratual e ele é estruturado na sociedade civil capitalista. Ele, é basicamente, não está mais baseado na estrutura do parentesco, né? na maioria dos casos. Ele está estruturado hoje na subordinação das mulheres pelos homens enquanto homens ou enquanto fraternidade, enquanto grupo, enquanto gênero. Então, todo esse sistema, no Brasil principalmente, né? e a gente já vem falando alguns episódios sobre a construção da identidade brasileira, que é uma, uma construção que ela tem muitos vieses da masculinidade brasileira, que é uma construção que ela tem muitos vieses é, que são autoritários e escravocratas. A gente não pode lembrar dessas duas coisas, né? Geralmente, quando se fala isso, as pessoas chegam com protecionismos e tentando relativizar, mas a gente não pode negar nossa história, o que a gente viveu, e principalmente, quem é branco não pode negar o seu papel de branquitude, que cometeu diversas atrocidades e que... Re de certa forma foi positivado e que não se falou sobre isso durante muitos anos hoje em dia a gente já tem uma maior abertura nas escolas, tem a lei onde você tem que falar sobre história da África indígena que muitas vezes não é aplicada da forma correta, falo isso por experiência própria porque já fiz já fui bolsista de iniciação à docência em escola pública em escola particular e vejo que isso não ocorre da melhor forma, mas a gente tem que lembrar principalmente da, da nossa época de Brasil colônia da ideia dos latifúndios. Porque é a partir dos latifúndios que eles fortaleceram os vínculos patriarcais. Porque os latifúndios... Né, e aí a gente tem que lembrar que houve uma recusa dos capitães, né, dos senhores, dos chefes patriarcais... De uma urbanização. Porque a urbanização havia uma predisposição de você descentralizar o poder. Então a gente tem que lembrar que essa resistência ela houve motivada por isso. E aí outro, outro grupo importante dessa mesma época... É o grupo dos clãs patriarcais, que vai ser estudado pelo Oliveira Viana. Que é um dos primeiros que já traz uma, uma ideia de sociologia. Um, né? A gente não pode dizer que ele trazia um. que ele era um sociólogo porque você ainda não tinha uma ideia muito clara, né? Disso aqui no Brasil. Na verdade, você já tinha quando ele escreveu. Tá. Você tinha assim uma ideia clara que era. Já se tinha uma ideia. Já podia se chamar Oliveira Viana de sociólogo porque você já tinha essa carreira aqui no Brasil. Mas a ideia que ele vai trazer é a ideia de clãs patriarcais, que eram basicamente pessoas que não tinham as mesmas terras que os senhores, e eles se agrupavam com várias famílias num determinado terreno. E todo aquele terreno era baseado nessa ideia de protecionismo desse chefe patriarcal. A mesma reprodução que havia dentro das casas patriarcais, da casa grande, digamos assim, era reproduzida nesses clãs patriarcais. Então, quando a gente pensa na ideia de patriarcado a gente sempre liga a uma ideia de elite, né? mas não, a gente está falando de pessoas que não tinham terras então essa ideia foi reproduzida por muito tempo, nesses grupos que não tinham essa, esse capital econômico e, por outro lado, a gente também né, tem o Sérgio Buarque de Holanda, que ele vai falar da ideia de iberismo e personalismo. Iberismo é, basicamente, a herança da Ibéria, ou seja, de Portugal, da colonização. Que o Brasil, ele foi prejudicado por essa colonização na construção da sua identidade. E aí, vai ter vários atores que vão falar da ideia de de personalismo, né, de um homem cordial. Que é uma ideia que tem muito questionamento, eu mesmo não concordo muito com essa construção, porque você acaba criando uma dualidade entre os países do norte, que são os países ditos civilizados, e os países do sul. Então, quem vai falar isso é o Jesse Souza, e ele vai trazer a ideia de que na hora de fazer essas teorias sociais, o Sérgio Buarque de Holanda e muitos outros autores, como Gilberto Freire, e o próprio Oliveira Viana também, eles tinham muito essa ideia de dividir o Norte como o espírito, a racionalidade, e o Sul como corpo, como algo que seria é, menos valorizado, né? que seria mais pecaminoso, digamos assim. Não achei uma palavra melhor. Mas essa ideia de personalismo ela é basicamente a ideia de que os, os laços de sangue eles são primários e os laços das associações eles são, eles seriam mais menos valorizados, porque essas, essas associações elas são feitas com estranho, né? com pessoas de fora do seu ciclo familiar. Então, a ideia de personalismo é toda a ideia de valorização de uma personalidade. Né? E a personalidade que era a chefe né, de uma família, baseada na ideia de laços de sangue, era a imagem do patriarca. Então, e o que acontece é que vai haver toda uma reprodução disso. Né? E aí, por um outro lado, a gente tem outro sociólogo também, né, no último episódio trouxe muitos antropólogos, hoje eu estou sociólogos para equilibrar, que é o Raimundo Faoro, que ele vai acreditar que a ideia de patriarcado foi substituída no Brasil pelo patrimonialismo. O patrimonialismo ele foi um movimento, né, que o Faoro vai falar, de dominação do público pelo privado, ou seja, quando as, os chefes de família eles vão começar a colocar a, sua, a mesma imposição que eles têm dentro de casa, no privado, no, no espaço público. Né? Então, eles vão fazer uma importação né? do mesmo modelo que eles têm de chefe de família, de patriarca, dentro das suas casas, eles vão trazer para o espaço público também. Então, você vai ver essa, essa transposição. Então, você, a gente vê como é, a identidade brasileira, né? o patriarcado brasileiro, ele teve muita influência do iberismo, ou seja, da experiência europeia e também muita experiência é, muita reflexão da religião né, da religião católica que foi predominante aqui no Brasil é ainda hoje né? a maioria dos brasileiros se declara como católico né? mas acho que toda essa construção do patriarcado brasileiro é importante pra gente ver como o nosso caso ele não foge de muitas regras de outros espaços
0: Pois é, e falando dessa realidade brasileira eu acho interessante a gente entrar na relação da masculinidade negra com, com esse sistema patriarcal, né é, falando especificamente do Brasil é importante a gente lembrar o efeito que a escravidão vai ter nisso a escravidão tira todas as pessoas negras e em especial os homens negros nessa discussão da masculinidade do, é, da capacidade de fazer parte desse sistema patriarcal enquanto ser humano é, as pessoas negras no período de escravidão eram propriedade, eram objetos então, no momento em que a sociedade brasileira é, abole a, a escravidão, claro, sem fazer todos aqueles, sem fazer nenhum ressarcimento, nenhum tipo de política pública para é, fazer uma transição é, para esse povo que, de repente, não tem, não tem onde morar, não tem onde trabalhar, não tem como se sustentar, mas agora está livre com a alforria, e a gente pensa que está tudo certo, né? esse povo ele não, ele não faz parte da criação desse patriarcado. Ele, então, ele não está inserido, de fato, nesse sistema. Esse povo ele vai ser sujeito ao espaço que esse patriarcado, que já existe, permitir. Então, o um homem negro ele vai ou se alinhar esse patriarcado na tentativa de emular quem tem poder, que é o homem branco, ou ele vai ser totalmente marginalizado e provavelmente morto num processo de não viver esse sistema, ou, ou de simplesmente estar excluído e por isso estar numa situação mais perigosa. Eu acho que uma narrativa que ajuda a gente a, a trazer isso mais pro chão e ver o impacto disso é o, um dos filmes mais é, importantes da história do cinema brasileiro que é A Cidade de Deus. É a história do Zé pequeno, a história do Mané Galinha e, e a relação deles, principalmente aquele final com aqueles garotos, né, o bando de garotos que agora me esqueci o nome.
1: Gangue da Caixa Baixa
0: aí na caixa abaixo, beleza. É, isso mostra para mim um pouco como que o patriarcado acaba se refletindo tanto na masculinidade negra, como nas zonas mais carentes, mais carentes, nesse caso, de serviços de Estado, de qualidade de vida, que estão mais, que são mais pobres e estão mais sujeitas à violência urbana. É, ao invés de a herança ser patrimonial, ser de terras, ser de dinheiro, ser de ações, de empresa, de ser é, ser de Capacidade de fazer uma faculdade. É... É a herança que existe nessas comunidades, e para esse grupo de pessoas, é a herança da violência. Como é que você toma o poder nesse ambiente, no Cidade de Deus? Pela violência. É assim que o Dadinho consegue poder, é assim que o Galinha consegue desafiar o Zé Pequeno, que era o Dadinho, né e é assim que a vega da Caixa Baixa ganha no final, matando o Zé Pequeno. É... E a, a, esse grupo da Caixa Baixa, que são crianças, que final a gente imagina para eles no futuro deles, na verdade? Que futuro a gente imagina para eles? Uma guerra interna dentro desse grupo para algum deles assumir o poder e, eventualmente, algum deles ser morto pelo próximo. Então, é quase que uma, um desvio do patriarcado padrão que é formado possível nesse modelo, nesse, nesse ambiente, por causa da violência urbana que está envolvida, por causa das condições de desigualdade que estão envolvidas. Então, para o homem negro. Não vai existir a expectativa de uma, é, de uma manutenção e absorção de poder a partir da herança. Ele sempre tem que tomá-la. Ele vai tomá-la ou emulando o homem branco, aí veja, vejamos assim, um homem negro que ascende profissionalmente, que ascende é, pela educação, que geralmente é uma exceção pelas condições da nossa sociedade, ou ele vai ascender pela violência, pelo poder físico Pela forma mais bruta é, De demonstração de força E mais tóxica e mais violenta E aí eu acho interessante Por exemplo, se a gente é, Comparar isso Ao Pantera Negra, por exemplo O Pantera Negra a princípio há um reino mais parecido com outros reinos que a gente está acostumado né, nas nossas narrativas e nas nossas mitologias. E na própria história, digamos, sei lá, europeia, é um reino bem definido, com um território bem definido, com paz dentro daquele reino. Todo mundo sabe quem é o rei, todo mundo sabe quem é o próximo rei. A gente pode dizer que Pantera Negra é uma versão é, negra do Rei Leão, por exemplo. Porque todo mundo sabe ali quais são as regras do que tem que acontecer e o... sendo que assim, é... essa proposta de uma sociedade diferente africana e negra e tudo mais de certa forma a gente não sabe se a Shuri teria o direito de ser a rainha se ela fosse mais velha do que o T'Challa ou será que essa sociedade é patrilinear as formas como a sociedade de Wakanda são colocadas faz parecer que ela, assim, ela é meio que um sonho mas ela é um sonho do patriarcado que já existe só que com pessoas negras e essa narrativa apesar de ter muita mas muita coisa africana ela vem de pessoas e vem de um estúdio e vem de um sistema americano vem de um sistema capitalista que quer promover aquilo de alguma forma então na verdade a gente não sabe assim qual é a proposta de patriarcado para um povo negro talvez a gente tivesse a gente precise estudar mais a fundo a história da África para saber como era a proposta de sociedade de várias tribos africanas, de várias civilizações africanas, antes da chegada de, de europeus, antes de todo a, a, o tráfico negreiro, antes de todo o domínio de, de colônias por parte da Europa e antes da nossa projeção de imagem que vem do, dos Estados Unidos. Né? A gente fica com uma falta de referência, e aí parece que nessa falta de referência, para mim, o Cidade de Deus acaba sendo uma das possibilidades a gente naturalmente caminha para esse cenário, porque é onde o a gente está, de violência, de desigualdade, de falta de acesso a um bando de coisa, e o Pantera Negra se torna meio que um sonho utópico, porque por mais bonito que fosse ver um, um reino como Wakanda, quão igual ele não deixa de ser, quão, quanto ele não espelha coisas que são as próprias coisas que geram esse sistema que a gente tem problemático, que deixa os homens negros na pior e que deixa as mulheres... Todas numa pior, deixa as mulheres negras especialmente na pior, e cria uma série de setorizações de opressão e por aí vai. Né?
1: Excelente exemplo, João Acho que você falou bem demais assim, então... E aí? Acho que a gente já deu conta do assunto por enquanto?
0: Acho que tá bom pra ir pra uma parte 1.
1: Pois é. Acho que tá ótimo. Trouxemos narrativas ótimas aí pra galera refletir, assistir de novo, né? Aproveitar que Game of Thrones acabou pra assistir Breaking Bad de novo, que é a série que o final vale a pena, né? Então...
0: <risos> e só, só um detalhe, a gente falou um pouco de algumas narrativas e, e partes da Bíblia, né, e pode parecer uma certa implicância, mas essa característica do patriarcado é, nas narrativas religiosas, ela é presente em praticamente todas as religiões a partir de, um, de civilizações da Idade Antiga. A gente vê Zeus como o patriarca da Grécia Antiga, Marduk como patriarca na cultura da Babilônia, que é ainda mais antiga, outras figuras patriarcais no Antigo Egito e por aí vai. Então isso não é uma exclusividade do cristianismo, e é assim, então não é uma questão de que estamos focando uma crítica, é só um exemplo que ajuda a gente a, a ilustrar algumas coisas. Eu até gostaria de trazer um pouco mais dessas narrativas nesses, nos futuros episódios que a gente fizer sobre o assunto, porque também vão, vão dar muita coisa para a gente explorar de exemplos e de formas como, como esse patriarcado se instala, né?
1: Pois é, fica até a, a, a ideia da gente fazer futuramente uma... Explorando né, as religiões e masculinidades. Pegar a religião católica, muçulmana, judaica e ver as especificidades de cada uma. Tem várias pessoas que são seriam ótimas para falar sobre isso com a gente. Já vou até dar o meu bons exemplos hoje para uma delas, né? Que a gente espera estar tá gravando com elas em breve. Aí quem sabe na oportunidade será maravilhoso. Mas fica essa, essa ideia para a gente fazer, né, para frente.
0: Certeza. Então, vamos aproveitar essa ponte para os bons exemplos? Vamos lá. É. Diz aí, Lucas, você já deixou o pessoal curioso? Então, qual é o seu bom exemplo?
1: Então, o meu bom exemplo de hoje é o pastor Henrique Vieira, que ele é um cara, assim... Eu também vivi experiências traumáticas na igreja, e sempre quando alguém me fala pastor alguma coisa, eu já olho com aquele olhar, né, já fico com o pé, a, pé atrás, pelas experiências que eu vivi. Mas quando eu conheci esse cara, assim, eu conheci ele naquele programa Amor e Sexo, da Fernanda Lima, há muito tempo atrás, e ele é um cara que ele tem uma concepção, que eu acredito que seja uma concepção mais fiel, aos preceitos e valores do segundo testamento da Bíblia, dos valores da figura de Jesus Cristo, né? que ele mesmo denomina que ele é o seguidor do Jesus Cristo da favela de Nazaré, né? que nasceu e criado numa periferia, que foi um homem negro, que foi, que foi recusado, que foi preso por um sistema conservador e autoritário. Então ele traz muito essa ideia de uma somente uma teologia negra, né? Que aí tem outras pessoas também que vão falar sobre isso muito bem, como Ronisson Pacheco, que ele é um cara que ele é formado na PUC, PUC Rio, inclusive, e ele tem livros sobre teologia negra. Então esse pastor Henrique Vieira ele vai trazer toda uma ideia que eu acredito que seja a ideia mais fiel a esse essa figura religiosa do segundo testamento, né? Que é um um líder que prega o amor ao próximo e vários valores de solidariedade, de caridade, de compaixão. Então, eu acho que ele é um bom exemplo para quem, principalmente para quem quer né, perder um pouco desse pé atrás, quando você ouve falar em algum pastor, algum protestante, que a gente sabe que existe né, por conta dos inúmeros escândalos que acontecem nas igrejas e também porque ele Traz essa ideia que eu falei no último episódio de masculinidade tóxica. Que é uma ideia de descolonização do pensamento. Então ele traz toda uma perspectiva de descolonização da, da religião cristã. Então eu acho que é muito bom. Ele tem um perfil no Instagram. E ele está lançando um livro agora também. Então acho que é, é válido a gente estar tá recomendando ele. Deixa eu pegar o nome do livro dele. Ele está lançando agora. É o livro Amor como Revolução. É um livro da editora Objetiva. Então, com certeza, eu vou ler esse livro e vou dar lá o feedback no, no feed lá do nosso Instagram. E para quem quer seguir ele, ele é o pastor Henrique Vieira. Então, fica aí a dica de um bons exemplos de uma pessoa que ele está buscando trazer novas perspectivas sobre uma, uma crença né, que traz todos esses valores patriarcais. E ele justamente está buscando desconstruir tudo isso e começar novas perspectivas.
0: Muito bom, pastor Henrique Vieira realmente é incrível e, tem, e ele participou de um episódio do podcast Mamilos, né? para quem quiser escutar mais dele também, é uma, uma boa referência. E o meu bom exemplo vai para o atacante francês Antoine Griezmann, que ainda é atacante do Atlético de Madrid, um time da Espanha, e recentemente, acho que tem duas semanas, ele se posicionou para uma revista francesa falando sobre casos de homofobia no futebol. E ele deu uma opinião que é muito incomum no mundo do futebol, apesar de ser muito necessária. Falou que a homofobia não é uma opinião, mas é um crime. E disse até sobre a possibilidade de parar, tentar parar uma partida, caso é, um jogador, por exemplo, diga palavras homofóbicas no campo para outro jogador. E, além disso, ele falou que se um jogador gay é, desejar anunciar que é homossexual... É provável que ele não tenha todos os jogadores da seleção, da seleção francesa o apoiando. E é muito importante alguém fazer esse tipo de denúncia, não no sentido de apontar o dedo para uma pessoa ou outra específica, mas mostrar como um grupo é, teria dificuldade de acolher um, algo tão importante quanto um jogador gay anunciando sua homossexualidade. E isso é um tabu no futebol, ele é um jogador milionário, ele é um dos maiores atacantes do mundo no futebol atual, e ele se posicionar sobre isso traz uma luz à, à situação muito importante assim. e também é triste porque muita gente foi em comentários, em posts na internet, aquela coisa que a gente já sabe da internet né, é, falar mal dele porque ele tomou essa posição até por isso, pela coragem de tomar essa posição que não é trivial no mundo do futebol. O Griezmann fica como o meu bom exemplo.
1: E até em contraponto com a figura brasileira, né? Que a gente tá gravando justamente na semana onde o Neymar foi acusado de estupro. E vamos dar ele como um péssimo exemplo essa semana? É. Já Porque... até tá no Instagram, né?
0: Mas pessoa, Sim. o pessoal tá, tá discutindo, conversando com a gente sobre o assunto. Tá bem legal. Mas de fato, tá, tá de parabéns, de, de errado, de péssimo exemplo.
1: Pois é, não satisfeito em ser acusado de estupro, ele simplesmente expôs a a vítima, né lembrando que ele tá sendo acusado ele não é culpado, vai abrir toda uma investigação, todo um processo então, a gente não tá falando que ele é culpado no momento que sai nesse episódio que é no dia 3 que a gente tá gravando esse episódio, que é no dia 3 de junho de 2019 então se mais para frente acontecer dele ser culpado né? a gente tá gravando antes disso mas, assim, ele simplesmente fez o debate e criou um tribunal público, né, em torno do problema. Ele foi lá e expôs a conversa, expôs a, a mulher semi-nua. Toda a conversa que ele teve com ela, ele expôs, né, quebrando o um sigilo, né, que não era para O pai dele foi lá no Datena e divulgou o nome dela, que não era para divulgar. Divulgaram fotos da pessoa quebrando o um sigilo, expondo ela com uma tentativa de, né, tirar o foco dele, né, na verdade, tirando o foco dele e colocando o foco nela como se ela fosse vilã e não a vítima da situação, da história, né? Então, assim, enquanto a gente tem o Griezmann lá, dando um ótimo exemplo, a gente tem o Neymar, também na Europa, né? Mas um jogador brasileiro dando um péssimo exemplo, como inúmeros outros jogadores brasileiros já deram, né? Então, Com é... Certeza, tá certeza. complicado.
0: Pois é, e até aproveitando esse nosso tema do patriarcado, ele... é Caso o Neymar seja inocente, a forma como ele, ele e o pai dele estão conduzindo o caso é, usam o patriarcado em benefício. Né? Eles jogam para população para os milhões de seguidores do Neymar e os milhões de outras pessoas que não são seguidores, mas que têm acesso às notícias, a tudo que está acontecendo, é, joga para essa sociedade que tem essa característica patriarcal, machista e tudo mais, para fazer um tribunal na internet, fazer um tribunal na opinião pública e é, na rua contra essa mulher. Então, caso ela esteja é, extorquindo, fazendo uma acusação falsa, a justiça tem toda a capacidade de resolver isso. No momento em que o. E a justiça já teria, é, historicamente, ela já tem um, um papel complicado, que também é parte do sistema patriarcal, de favorecer o homem na posição de poder, né? Então, fora isso, eles ainda jogam isso no tribunal público, então, independente de culpa no caso do, do estupro, é uma demonstração. É, clínica quase assim bem certeira sobre como o patriarcado funciona em várias camadas para favorecer os homens
1: Com certeza ele configura um crime né então no fim das contas ele no final das contas não cometeu estupro ele cometeu um crime expondo isso na internet incitando o linchamento virtual da, da mulher em que tá acusando ele né então fora os comentários assim sabe que são... Dá um enjoo, sabe? Teve uma página que ela, Que ali pegou, assim, o, o Neymar e botou o Bruno... Um do lado do outro e falou assim... Botou como Neymar o jeito Nutella de resolver e o Bruno como jeito raiz, sabe? Umas coisas, assim, que a gente fica... Nossa, o debate que a gente tá fazendo aqui tem que chegar nessas pessoas, sabe? Porque é de um... Sei lá, não tenho nem palavras pra te escrever quando eu ver esse tipo de coisa, sabe? E é de uma página grande, um cara que ele é um influencer grande fazendo isso, sabe? Então, assim, a gente só, só lamento né, e pede para que esse debate que a gente está fazendo chegue no maior número de pessoas possíveis, que as pessoas ouçam esse podcast e pelo menos reflitam, né pelo menos questionem alguma coisa. Porque, realmente, quando a gente vê vários, enquanto a gente vê vários avanços no debate de masculinidade, a gente vê diversos retrocessos em outras esferas. Então, assim, está complicado.
0: Com certeza. Mas vamos, então, para a troca de figurinhas... Recuperar o clima bom aqui.
1: <risos> Vamos nessa.
0: Beleza. Então, as minhas recomendações hoje na troca de figurinhas. É, a primeira é a série Homens, é, com interrogação. É uma série protagonizada pelo Fábio Porchat, brasileira. E ela está na Amazon... Pra em vídeo, pra quem tem acesso, se eu não me engano ela é do canal Comedy Central, e pra quem não tem acesso, bom, a internet tá aí, né, a gente sempre precisa se virar. Mas, bom, então essa série, ela, tá, ela tem oito episódios, tá na primeira temporada, e ela usa a comédia pra tratar sobre esse momento em que a gente tá vivendo enquanto um homem, é, tentando se desconstruir, tentando entender o que a gente faz de errado, ou ainda sem entender mas a série tenta colocar isso na tela, essas dúvidas e essa dificuldade do homem de se posicionar no mundo atualmente sem saber o que fazer, porque as referências antigas estão sendo superadas ou questionadas e faltam referências novas, então é bem legal a série nesse sentido. Eu assisti, por enquanto, três episódios... E eu senti uma melhora ao longo dos episódios... Eu acho que ela está ficando mais divertida... Mais interessante... Então, fica, acho que é uma recomendação bem legal... E a minha segunda recomendação... É a segunda temporada de Atlanta... Que já está na Netflix... Há um pouquinho de tempo... Mas... Ela, eu estou vendo agora... Eu estou no quinto episódio... E, assim, a primeira temporada era maravilhosa... A segunda eu estou achando ainda mais... Teve um episódio que eu assisti agora Que era da barbearia É o quarto episódio, se não me engano, da segunda temporada Que, nossa senhora, é uma... É, é incrível é... Eu morri de rir e fiquei impressionado Com a técnica também, o roteiro a, a genialidade, assim, da narrativa Então fica a recomendação, assim Pra Atlanta, mais uma vez, se mostrando Uma série diferente das outras Sim, maravilhosa
1: Eu já vi a segunda temporada e a primeira e achei ótimo Também, Esse episódio da barbearia é muito bom Muito bom mesmo mas é... Minhas recomendações... A primeira delas é uma recomendação... Que eu acho que é muito importante a gente apoiar e assistir... Que no dia que está sendo esse episódio... No dia 7 de junho... Está estreia na Copa do Mundo Feminina... Não é a estreia do Brasil... É a estreia da França e Coreia do Sul... Mas é muito importante a gente assistir... Para a gente, pra gente apoiar... Para a gente trazer mais esse debate... De equidade de gênero dentro do mundo do futebol... Que é o um mundo que a gente já fala aqui... Quase que todo episódio que é um universo que ainda é muito problemático, que ainda tem muitos vícios, que ainda tem muito machismo, então a gente tem que sim apoiar a Copa do Mundo Feminina. E a nossa seleção brasileira tá aí, né, pra quem é brasileiro. Então vamos torcer, né, porque a gente sabe que a desigualdade de gênero atinge todas as esferas, então essa é mais uma que é atingida, então a gente tem que trazer visibilidade, né. E vai ser transmitida por grandes emissoras aí da TV aberta. E também na internet provavelmente você encontra se você não tiver TV aberta. Mas fica aí a dica, vamos acompanhar, vamos assistir, vamos dar visibilidade e audiência para a Copa do Mundo Feminino. E a minha segunda recomendação é uma série chamada Bandidos na TV, que é uma série documental da Netflix. Que saiu recentemente, que é uma série que conta a história do deputado e apresentador Wallace Souza, que é um deputado que ele é um deputado do Amazonas e que ele estava envolvido com diversos crimes. Ele é um ex-policial e ele faz esses crimes por interesses né, econômicos, mas também para levar para o seu programa. Então é uma série que saiu agora na Netflix. É muito boa porque conta muito da da política brasileira, né, de como tudo é tratado e como a gente vê que os mecanismos da política brasileira, eles favorecem muito a esses grupos políticos, né. Então a gente tá falando do Amazonas, um estado que tem muita, muita desigualdade, onde você não tem direito à cidade, você não tem fácil acesso. E aí esse cara, ele surge como um justiceiro, um cara que vai lá, denuncia os criminosos, mas, na verdade, ele tá envolvido com o mesmo pessoal que ele tá denunciando. Então é uma série nova documental, tem sete episódios. É muito boa, você assiste rapidinho, você fica preso na série. Então vale muito a pena você assistir essa série.
0: Então acho que temos um episódio, né?
1: Pois é, temos demais um episódio. E o próximo episódio é episódio 10, então expectativas altas aí, pessoal.
0: Mas é, Deus cruzados pra gente não, não ter problemas de agenda nesse próximo. Uhum. Mas tô confiante.
1: Vai dar certo.
0: Então é isso, galera. Bons ventos.
1: Bons ventos e até a próxima.